0: Piloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser heutigen Aufnahme zusammen mit Christian. Der hat sich ähm, nach Schweden verirrt mit der Familie, der sitzt im, ähm, ja, im häuslichen, ferienwohnlichen ähm, Schlafzimmer und zeichnet von dort auf, hallo Christian, nach Schweden, hey hey.
1: Ja, hey hey, hallo Fritz, ja genau, <lacht> richtig. Viele Grüße aus Schweden und ähm, ja, euch auch an den, äh, an den Podcast-Playern im Auto, wo auch immer ihr das gerade hört, äh, viele Grüße auch von mir. Genau, ich habe mich hier mit meiner Familie nach Schweden verehrt. Wir haben das sehr, sehr kurzfristig gebucht, weil wir auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, in, Ab in, in Abhängigkeit der ganzen Corona-Maßnahmen sehr, sehr unschlüssig waren, wo es hingehen sollte und überhaupt. Und ähm, ja, dann haben wir am Ende, hat uns halt hierhin verschlagen. Corona existiert hier nicht mehr. Das ist <lacht> ja, auch so, so ein bisschen Fun Fact. Also es gibt hier keine Masken, nichts mehr. Also man, es ist wirklich, also man bewegt sich hier und hat den Eindruck ja, ist so ein bisschen wie früher Ich will das gar nicht groß bewerten, aber es ist halt so, das heißt man, man läuft durch, durch Supermärkte durch, durch Läden, in Restaurants und alles ist wieder ganz normal und das geht, ging direkt nach dem Verlassen des Fliegers gestern Abend in Alanda los und ja, sitze jetzt hier im Ferienhaus ähm, in oder auf den Scheren ich weiß nicht wie man sagt, vor Stockholm sehr sehr schön bin das erste Mal hier ich war schon mal in Stockholm vor ein paar Jahren, aber jetzt hier so ein bisschen das erweiterte Umfeld und ja, jetzt nehmen wir halt noch ein bisschen Podcast auf und bei mir ist alles genau. sehr, sehr schön. Und du Fritz, du hast ja auch einen Strumpf hinter dir.
0: Ich habe einen Strumpf hinter mir, ja. Ich ähm, bin heute Morgen frisch aus Orlando gekommen und ähm, ist ja, da ist ja genau das Gleiche wie bei dir. Also die tragen ja auch fast gar keine Masken mehr, die Amerikaner. Ähm, obwohl das ja Delta-Variante war, aber ich glaube, Delta-Variante ist, glaube ich, auch völlig Bratwurst. Also ob du Delta-, Bravo- oder Hotel-Variante hast, du wirst komisch angeguckt, wenn du im Fahrstuhl stehst und noch eine Maske auf hast. Aber wenn du halt Uniform an hast und die Airline repräsentierst, musst du halt Maske aufsetzen. Ja, klar, ne? ja. Und ähm, also die Amerikaner sagen in Florida, ähm, Geimpfte und Genesene dürfen die Maske weglassen. Okay. Okay, alles klar, also ich habe sie trotzdem auch im, im Brewhouse, habe ich sie schön brav aufgehabt, bis wir am Tisch äh, gesessen haben mhm. und äh, dann hatten wir sie ab und äh, ja, die Amerikaner gehen damit sehr locker um, mhm. an Bord ist es natürlich dann wieder was anderes, diese Lockerheit dann wieder umzusetzen, das ist alles ein bisschen schwierig gewesen heute Nacht, aber äh, okay, wir haben es geschafft, wir sind wieder mhm. da und ähm, jetzt sitze ich hier total langweilig in der Lüneburger Heide und nehme hier in Stockholm Podcast auf. Aber gut, warum nicht? Ne?
1: Ja, genau. Was tun wir nicht alles für dieses Projekt? <lacht> Richtig, genau. Ja. Ähm, Christian, sag
0: mal, was, was haben wir überhaupt für einen Titel für die heutige Folge? Die, die wissen ja die Zuhörer jetzt noch gar nicht. Wie heißen wir denn dieses Mal? Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal
1: reinschauen. Wir heißen dieses Mal ähm, die verschiedenen Phasen des Fluges. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir beide einfach mal so ein bisschen quatschen wollen darüber, ja, wie du einen Flug durchführst, wie ich einen Flug durchführe, wie wir so die verschiedenen Abschnitte, die klassischen Abschnitte eines Flugzeugs mit ähm, oder eines Kleinflugzeuges äh, oder eines Fluges mit einem Kleinflugzeug, so ist es richtig, ähm, laufen und ich habe in meiner ähm, Zeit jetzt als Pilot im Grunde auch immer schon festgestellt, dass wenn ich auch mal mit Fliegerkollegen äh, zusammen im äh, Cockpit unterwegs bin, also wenn beide einen Schein haben, dass die Verfahren und die ja, sich angewöhnten Prozedere doch auch sehr, sehr unterschiedlich sein können. Ähm, also auch, auch da wieder komplett ohne Wertung, das ist einfach nur eine Feststellung. Der eine macht es so, der eine... Ähm, macht die Klappen ganz anders in der Platzrunde ähm, und so, so dieses ganze überhaupt wie ein Platz anfliegt, dieses ganze Prozedere, die Feinheiten und da haben wir uns gedacht, Mensch, wir beide reden jetzt einfach mal drüber, wie wir das so machen, und versuchen darüber mal so ein bisschen so ja ins Gespräch zu kommen, wo vielleicht die Vor- und Nachteile von bestimmten Dingen liegen. Ähm, ohne Anspruch natürlich auf, auf Lehrbuch, also das, was wir hier erzählen genau. und das, das ist ganz wichtig, glaube ich, ähm, soll wirklich nur unsere Erfahrung und vielleicht auch Gewohnheiten inzwischen, vielleicht auch ein bisschen schlendrigern irgendwo, also wenn da jetzt ein Fluglehrer <lacht> zuhört, der sagt, oh mein Gott, was reden die da, ähm, ja gut, so ist es dann manchmal. Der und, möchte
0: uns bitte eine E-Mail schreiben, <lacht> genau, <der> feedback kann, <lacht> at privatpilotenlaunch.fm.
1: <lacht> genau, da können Sie sich ja ein Feedback melden und ähm, dazu sind ja auch die Checkflüge zum Beispiel immer wieder da, so habe ich sie zum Beispiel auch wahrgenommen mit Fluglehrern, dass man genau solche Dinge dann, wenn man länger fliegt, ähm, diesen Schlendrian vielleicht auch mal wieder rauskriegt. Ähm, ja, das ist heute eigentlich so unser Thema, einfach mal so ein bisschen über eben ja, so diese Gewohnheiten zu sprechen, beziehungsweise Best Practices aus einer ganz subjektiven Sicht und daran wollen wir euch teilhaben lassen.
0: Genau. Jeder entwickelt so seine eigene Handschrift, weil wir wissen ja auch aus, aus vielen Rückmeldungen und aus den äh, Feedbacks, die wir von euch bekommen haben, dass es auch Flugschüler gibt, die uns zuhören. Und deswegen, ja, glaube ich, ist der beste Überbegriff dafür eigentlich so die Handschrift, die jeder bei seinem Flug führt.
1: Ja, genau.
0: So haben wir uns da damals auch kennengelernt, Christian, ne? weil ich hatte doch mal damals die Sendung gemacht, äh, wie, wie macht ihr eigentlich so eure Flugvorbereitung?
1: Richtig, genau. Mit, ja.
0: ne, das war so äh, der, der Aufhänger, den ich damals hatte und du hast mir das damals sehr schön detailliert geschrieben, wie, wie bei dir so ein Flug aussieht, wie, wie machst du das? Also du möchtest jetzt mit der Familie mal nach Nürnberg fliegen von Bielefeld, wie, wie machst du das jetzt, wie gehst du an so einen Flug eigentlich ran?
1: Genau, das war in der Tat damals so die erste längere E-Mail, die wir uns äh, geschrieben haben im Austausch und ja, bleiben wir doch bei dem Beispiel. Ähm, ich fliege mit der Familie nach Nürnberg, wie mache ich das? Ähm jeder Flug ich nehme beginnt. Ich Flugzeug. Genau, ich nehme das Flugzeug. <lacht> ja, das ist natürlich, da sagst du was, ich nehme das Flugzeug, da ist ja schon der erste Punkt. Ne? Also ähm, mhm. ähm, habe ich ein eigenes oder bin ich in einer Haltergemeinschaft oder muss ich etwas im Verein buchen? Das heißt, muss ich gucken, ob ein Flugzeug frei ist. Natürlich. Das ist dann natürlich immer so das, das Allererste wahrscheinlich, je nachdem, wie langfristig man eine Flugplanung macht. Aber generell ist das Thema Flugvorbereitung und das Ganze drumherum, da beginnt natürlich im Grunde der, der Flug schon im Kopf oder in der Theorie weit vor dem eigentlichen Flug beziehungsweise ein Stück vor dem Flug, je nachdem, wie viel Zeit man jetzt vorher wirklich hat. Und ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung in vielen Bereichen bin ich immer wieder an den Punkt gekommen. Das hatten wir auch in ein, zwei anderen Sendungen schon mal, wo ich der Meinung bin, dass das zieht sich so überall durch. Das ist der Punkt, kein Stress. Also ich glaube, es, es ist mhm. ein riesen... Vorteil, wenn man bei allem, was man in der Fliegerei tut und auch bei der Flugvorbereitung sich nicht unter Druck setzt, keinen Stress hat. Das heißt natürlich, dass ich die Flugvorbereitung auch ähm, ja, früh genug mache, sofern das möglich ist. Das heißt, manchmal gibt es natürlich auch Flüge, die vielleicht sehr, sehr, sehr spontan sind. Ist die Frage, ist das ein lokaler Flug, ist das jetzt ein, ein Streckenflug irgendwo? Aber generell sollte man da wirklich genug Zeit für einplanen und auch die Schritte, die man dann plant. Da sollte überall Luft drin sein und ähm, man sollte da wirklich sich nicht unter Druck setzen, weil das kann einem die Freude nehmen am Flug und das kann im Zweifelsfall auch, auch gefährlich werden.
0: Ja. Also ich, ich fange meistens, wenn ich einen Streckenflug mache, fange ich so ja, vier Tage vorher mal an. Und das ist äh, spannend. Ich glaube, wir, wir machen das äh, ziemlich gleich. Ich nehme mir erstmal mein SkyDeam. Und dann ziehe ich mir erstmal so dieses Direct-to. Genau. Und dann ja. gucke ich erstmal, wo es denn da so ungefähr lang geht. Und je nachdem, wer bei mir mitfliegt, und es ist eine schöne Strecke und es gibt was zu sehen, was vielleicht auch ein bisschen abseits der Strecke ist, dann plane ich die Strecke so ein bisschen anders als so auf dem kürzesten Wege, dass man mhm. auch ein bisschen was zeigen kann und sehen kann. Mhm. Ich finde das ist einfach schön und. Äh, bei uns Privatfliegern, du hast das mal so schön ausgedrückt, ist es ja eigentlich, ähm, der Weg ist das Ziel. Ja. ja. Das, ja. Ist, das ist eigentlich, was, was es bei uns ausmacht.
1: Ja, das finde ich immer so witzig. Das gibt es ja manchmal dann immer so ein bisschen in der in der Situation, wenn da einen, das kennt auch bestimmt jeder jeder Pilot, wenn da einen Freunde fragen, ey, kannst du eigentlich nach Mallorca fliegen? <lacht> <lacht> Und dann, dann sagst du als Pilot, ich, ja, ja, klar kann ich das, natürlich, hey, ne? Und dann, ja. ich sage inzwischen ja meistens immer so hinterher, du, das ist aber eigentlich ein bisschen was für Freaks, ne? Also, <lacht> also sprich, das ist eigentlich schon so ein bisschen was für die Leute, die das irgendwann mal sich ausgesucht haben, das zu lernen, weil eben im Grunde gar nicht die Insel das Ziel ist, das ist nachher ein bisschen witzig, wenn man da ist und hat vielleicht auch eine gute Zeit und ja, natürlich… Ähm, ähm, wenn man das hier in einen größeren Urlaub einbettet mit der Familie, ist das natürlich auch, auch was anderes, ähm, aber eigentlich, wie du schon sagst, ist der Weg das Ziel für uns ne? und äh, mhm, genau. der sollte dann natürlich oder das, das sollte dann auch bei der Flugplanung auch schon mit Berücksichtigung finden.
0: Ne? Ja, ganz großer Schwerpunkt ist natürlich immer für uns Sichtflieger, klar, das Wetter, ne? Also ich, ich habe mir jetzt Klar. auch von dir so ein paar Wetter-Apps abgeguckt, muss ich ehrlich zugeben, weil ich habe dich ja auch mal so hinterlistig auf dem Cessna-Treffen ausgefragt, was nutzt denn du so alles noch nebenbei?
1: <lacht> <Ja, hast du lacht> Stimmt, ich erinnere mich. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. Und <lacht> da gucke ich rein, wobei man muss auch, glaube ich, wiederum so ein bisschen aufpassen, dass man sich in der Vielfalt dieser ganzen Wettersachen nicht verliert. Dass ja, du nicht da nochmal guckst und hier und dort und ach Mensch, da kann man ja auch nochmal gucken, weil man muss halt doch auch ganz klar immer sehen, die weichen immer voneinander ab.
1: Ja, natürlich. Und ich glaube,
0: das kann man immer so ein bisschen mit einem Autonavi vergleichen. Das Autonavi mhm. versucht ja immer so perfekt wie möglich dich zu leiten ja. und wenn du dann noch das iPhone daneben legst, dann... Die sind ja nie same same.
1: Ja. Route also wird neu hab, berechnet.
0: Ja genau. Ich habe mir ich habe mir zwei Apps rausgesucht, zwei Wetter-Apps. Dann habe ich noch das vor vom vom DVD, was ich was ich auch nochmal benutze. Mhm. Und das sind dann so drei Informationsquellen nenne ich es jetzt mal, mit denen ich dann einfach arbeite
1: mhm.
0: und mit denen ich dann ähm, das Wetter beobachte und dann einen Tag vorher anderthalb vorher dann auch die Entscheidung treffe. Ja oder nein, gerade ja. auch wenn man Leute dabei hat.
1: Genau, das ist, das halte ich auch für einen ganz wichtigen Punkt, dass man, ähm, ich finde es einen Riesenunterschied, ob man alleine fliegt und Flüge plant oder ob man am Ende irgendwelche Leute im Schlepptau hat, weil Menschen im Schlepptau, und das meine ich jetzt nicht negativ, das ist einfach ein Fakt, das erzeugt natürlich einen gewissen Druck, unterschwelligt, man will natürlich diesen Flug durchführen mhm. und ähm, man ist so ein bisschen in einer Bringschuld, sag ich mal. Das fühlt man manchmal Ich weiß, jeder Pilot sagt jetzt so, oder viele sagen jetzt, ah nein, also ist ja Quatsch. Aber ich glaube, wenn man ehrlich ist, gerade wenn es Freunde sind und man hat irgendwie ein geiles Inselwochenende geplant oder so, ich glaube, so ein bisschen unterschwellig ist das schon da. Und da darf man sich am Ende nicht Kirre machen lassen, weil dann wird es auch irgendwann vielleicht gefährlich. Und dann ist es aber halt auch wichtig, eben so ein bisschen so diese diesen Entscheidungspunkt zu haben, zu sagen, passt mal auf, ich kann euch jetzt noch zehnmal sagen, wir entscheiden morgen früh um fünf oder um sechs, wenn mal irgendwie dann ein frisches Gra vorkommt, ähm, aber das ist dann häufig auch Quatsch. Es kann solche Situationen geben und je nachdem, mhm. mit wem ihr fliegt, ähm, dass man das machen kann, aber ich glaube, tendenziell ist es besser, irgendwie am Abend vorher klar zu haben, geht das morgen oder geht das nicht, ne? Auch ja, wenn ihr dann morgens aufsteht und aus dem Fenster guckt und alles ist super und <lacht> eure Freunde schicken euch dann WhatsApp so, hä, wie Wetter schlecht, Fragezeichen. <lacht> das ist ja dann auch immer so ein bisschen so ein Thema. Aber ja. Ja, ja.
0: ja. da darf man, da darf man sich dann oder man muss sich einfach von diesem, von diesem Gedanken freimachen, ich muss
1: jetzt liefern. Genau, richtig. Genau, Befreien es geht am Ende um, um, du bist der Pilot, du hast es im, du hast es im Griff, du hast, es in, ja. du hast das gelernt, du, du du kannst Wetter definitiv meistens besser interpretieren als die, die mit dir mitfliegen und ja. ähm, dem, demzufolge solltest du das auch dann entscheiden und äh, es hat ja auch was damit zu tun, auch ganz praktische Geschichten, dass die dann neu planen können, ihren Tag und solche Sachen, ne? das ist ja dann auch so, oder ihr macht… Ihr macht zusammen was Alternatives, was irgendwie kein Flugzeug, sondern irgendwie ein, ein Landfahrzeug braucht. Ja. Oh.
0: Genau. Richtig, genau. Christian, ich weiß von dir, wenn du, wenn du zum Beispiel ziemlich früh mal los willst auf Strecke, hast du mir mal gesagt, dann bereitest du deinen Flieger schon mal abends vor. Also sprich, du tankst den abends schon mal dementsprechend und du guckst nochmal nach dem Öl und guckst ihn generell. Durch. Das entbindet natürlich am nächsten Tag nicht davon, dass man nochmal ein Walkaround machst. Guckst du dann
1: auch nochmal nach,
0: nach dem Öl oder verlässt du dich drauf, was du am Vorabend gesehen hast?
1: Genau, also ich, ähm, genau, also wenn, wenn das so geht, dann mache ich eigentlich alles das, was man irgendwie vorher gut erledigen kann, sinnvoll erledigen kann, das mache ich auch vorher. Sofern es auch, auch mal eine Zeit dann zulässt, sage ich mal irgendwo. Ne? Aber das mhm. alles das, was du vorher machst, spart dir am Ende irgendwie hinten raus ein bisschen Zeit, entzerrt das Ganze. Und dann ist das häufig eine ganz, ganz gute Wahl. Ist natürlich die Frage auch da wieder, wenn, wenn man kein eigenes Flugzeug hat, ähm, ob man das dann so machen kann. Sprich, ist der Flieger vor dem eigentlichen Flug dazwischen nochmal gebucht oder ist er frei zugänglich dazwischen? Das ist natürlich dann eine Frage, das muss man checken. Aber ansonsten ist das keine schlechte Idee. Aber trotzdem entbindet das nicht, am Morgen sein ganz normales Prozedere abzuspulen. Ne? Also dass man wirklich mhm. sagt, äh, ich mache jetzt hier komplett einmal das Ganze, was man, auch wenn ich jetzt am Abend vorher nicht da gewesen wäre, weil ich sag mal, ein äh, Ölstand messen ist jetzt auch nicht so das Riesenthema. Das ist, äh, und du, es kann ja auch wirklich sein, dass irgendeine Leckage am Flugzeug ist oder was auch immer und plötzlich das Ganze mhm. äh, ganz anders aussieht. Und ähm, das verfolgt ja im Grunde auch nur die Systematik, die wir in der Fliegerei auch eigentlich überall haben, so ein bisschen dieses Double-Check und doppelt ausgelegt und überhaupt und das, das tut nicht weh. Also ich sag mal das abends vorbereiten, das hilft dir im Wesentlichen im Bereich Zeitmanagement ähm, was ich sowieso für einen wichtigen Punkt halte beim Fliegen also, dass man auch, wenn man Flüge plant, generell mal drüber nachdenkt, so im Kopf mal so die einzelnen Phasen durchgeht, wie läuft das denn eigentlich, ich lande bis die Leute alle draußen sind, bis ich das Flugzeug abgestellt habe, bis ich vielleicht verzurrt habe, bis ich beim Carsharing-Auto bin ne? und so die ja. Wege vom Platz irgendwo hin. Also Zeitmanagement, finde ich, ist, ist ein unheimlich wichtiges Ding beim Flug und das ist mir immer ganz wichtig. Also es ist dann teilweise schon so, dass ich mich wirklich hinsetze, mir ein Blatt Papier nehme und grob die, die Uhrzeiten hinschreibe, immer mit teilweise 15 bis 30 Minuten Puffer zum Teil, um einfach zu gucken, Klappt dieses, klappt dieses Projekt überhaupt, ne? weil man vertut sich mhm. da manchmal echt schnell. Ne?
0: Ja. Und selbst bei uns, sind wir mal ehrlich, 15 bis 30 Minuten ist ja eigentlich nichts. Ja, das geht
1: schnell weg. Ne? Also das wenn du geht, irgendwo ein bisschen, mein, bisschen Stress hast und warten musst, ja. oder das, das, ist schnell, das ist schnell weg. Ne? Ich hatte mal eine Situation am Platz, äh, da sprang das App-to-Drive-Auto nicht an, das war irgendwie, die Batterie war alle, weil, weil die hängen ja mit tausend Sensoren immer irgendwie da im Internet und das war in der Corona-Zeit und da ging das Auto nicht an und plötzlich war der ganze Zeitplan hin ne? und äh,
0: ja.
1: so und da musste dann auch einen Plan B haben ne also vielleicht mal zu wissen okay ich habe die Taxinummer schon parat oder ich, ich ne? so und das oder ja. ich habe ich habe den wenn man irgendwo hin will ich habe mit denen vielleicht gesprochen dass sie gegebenenfalls auch jemanden abholen können ne? so das ist ne? also einfach immer ein bisschen mit dem Gedanken ein Stück weit voraus sein eigentlich. Das ist so ein bisschen so der Punkt. Und, und zu gucken, was ich gerade sagte, ähm, funktioniert das eigentlich alles, was ich mir so ausgedacht habe.
0: Ja, genau. Das, äh, Redundanz, ne? wie man das so schön kennt. Redundanz. Genau. Ja. Dazu gehört natürlich auch, dass, dass ähm, die Geräte aufgeladen sind und die Apps auch abgedatet <lacht> sind. Wobei, das mache ich regelmäßig, also mein Sky Demon läuft regelmäßig immer durch. Und ja. ich gucke immer, dass ich die Updates so flott wie möglich fahre, weil das ist ja auch in meinem eigenen Interesse.
1: Ja, definitiv. Aber also ich mich hat es echt auch schon zwei, dreimal erwischt, dass ich wirklich dann ähm, im Flieger saß und gesehen habe, da ist ein neues Kartencycle und äh, ja, und dann ist, war natürlich wieder keine vernünftige Internetverbindung oder ich habe im Platzwähler nur so halb drin gehangen, weil ich schon zu weit weg war von den Hallen und so, ne? So. Mm, und, äh, und, und dann sitze dann da irgendwie und das ist alles eigentlich unnötig, ne? Also wenn man da so ein bisschen, ein bisschen auch seinen Workflow hat, der, der dann auch solche Punkte mit abdeckt, glaube ich, dann dann kann man sich all diesen ganzen Quatsch, den kann man sich eigentlich sparen. Ne?
0: Ja, genau, dass man das dann schon mal ordentlich zu Hause gemacht hat, sich die Zeit nimmt. Dann weiß man auch, dass man eine ordentliche Internetverbindung hat Ja. und dass man das Ganze dann auch äh, dann ordentlich abgedatet hat und auf dem neuesten Stand hat. Genau. Das ist einfach gesetzt. Ne? Ja. Richtig, genau. Und dazu gehört natürlich auch, dass das Bose A20 mit frischen Batterien ausgestattet ist. Nicht wahr?
1: Ja, genau, das ist auch so ein Ding. Ne? Oder das ist. Ich habe ja jetzt gut beim eigenen Flugzeug, habe ich inzwischen auch immer so ein Set auch im Flugzeug liegen, ne? weil das ist auch so ein Klassiker. Ähm, aber klar, ne? dass man da einfach auch mal dran denkt, dass man vielleicht immer noch so zwei oder auch vier äh, von diesen Zellen da irgendwo in der Tasche hat. Genau. Ja, ist
0: Mir ist das nämlich mal passiert vor, oh, wie lange ist das jetzt, ich glaube zwei Jahre. Da bin ich dann... Ähm, so fröhlich pfeifend bei Berlin rumgeflogen und ähm, bin in Ständer losgeflogen und äh, merkte irgendwie, mein Headset hat das irgendwie Aussetzer. <lacht> habe aber irgendwie gar nicht so Richtung Batteriefach gedacht. Ja. Und dann war auf einmal die Batterie leer und dann habe ich auch keine gescheite Funkverbindung mehr zum Turm hinbekommen. Und äh, ordentlich, äh, wie er jetzt nun mal ist, der Fritz, ähm, ist er dann äh, schön irgendwo ins Holding gegangen, hat dann gekreist und dann habe ich dann da, wie Shiva, die achtarmige Göttin im Cockpit gesessen, habe mir <lacht> erstmal ein passives Headset rausgeholt. Das ist ein
1: sehr gutes Bild.
0: Hey, stell dir das mal vor, ne, du fliegst dann da schön deine deine Pet an und wechselst das Headset und ja. bin dann nochmal an den an den Platz rangeflogen habe gesagt, ihr wollt mich nur abmelden. Mir war gerade ZZ ausgegangen. Nicht, dass ihr jetzt hier SAR äh, für mich aktiviert. Mir mhm. geht's gut. Ich habe Platzrunde und Frequenz verlassen und ähm, war der Türmer sehr beeindruckt. Da hat er gesagt, oh, finde ich super. Find <lacht> ganz toll. Und ähm, hat er sich gefreut, bedankt. Und dann bin ich dann fröhlich pfeifend weitergeflogen. Und seitdem habe ich jetzt immer, ich glaube, vier oder fünf Batterien immer im, im, im äh, Päckchen dann dabei. Mhm. Das habe ich mir auf den Zettel geschrieben, dass man da immer ordentlich ausgerüstet
1: ist. Ja, wie gesagt, das, das ist auch so, fällt so ein bisschen in die gleiche Kategorie wie mit den Updates äh, der Apps, ne? Also so eigentlich komplett mhm. unnötig, wenn man wenn man da auch wieder einen Schritt weit im Kopf vorweg ist. Und ähm, ja. sollte man dann auch noch mal, mal checken. Und äh, ja, wir hatten ja eben bei, bei Checken hatten wir eh schon das Thema Double Check. Ähm, es ist einfach nie verkehrt in der Pflegerei, über Dinge zwei, dreimal nachzudenken. Ich habe das selber auch wieder, ist noch gar nicht so lange her, ein paar Monate, bin ich mit meinem Sohn äh, nach Gießen-Lützelinnen geflogen. Da hat er einen Kumpel sitzen äh, aus der Simmerei und wir haben gesagt: Komm, wir besuchen den mal und fliegen dann weiter. In der Tat übrigens nach Nürnberg. Ähm, okay. <lacht> <lacht> das war wirklich so. Und ähm, ja, und, und dann, ähm, dann fliegen wir so. Alles war total super. Wir waren gut in der Zeit und äh, total toller Flug und. Und dann irgendwie so zwischendurch kam mir so in den Kopf so, warte mal, wann hatten der Platz da eigentlich auf? Ne? <lacht> ähm, genau. Und, äh, <lacht> und dann wieder mal, irgendwie kam da vom, vom äh, also ich habe dann auch eine ganze Zeit lang vorher schon gemonitort und irgendwie war das alles total schweigend im Wald und so. Ja, da habe ich dann unterwegs mal ein bisschen gecheckt und irgendwie war der Platz noch gar nicht auf. Der hat dann irgendwie eine Stunde später erst aufgemacht und ähm, ja, ne, das war wieder so ein bisschen so spontane Idee, ja super, tolles Wetter, lass machen äh, und dann irgendwie, keine Ahnung, ne, dann denkst du so halt, Moment mal, da war doch was und äh, ja gut, dann sind wir dann ähm, in Siegerland runter und äh, haben uns dann auch ein bisschen <lacht> die äh, die <lacht> total nette Leute die Feuerwehr zeigen lassen und das war echt gut und so, aber halt, es war ein klassisches <lacht> Beispiel, ne, so für, für ja. dieses äh, wie es halt gehen kann ne? und deswegen auch da wieder so ein bisschen Lesson Learned, ähm, Workflow angepasst. Ähm, auch das gehört dazu, wirklich abends vorher nochmal zu gucken, wie ist das jetzt an dem Platz? Habe ich das alles richtig verstanden? Wie sind hier Öffnungszeiten? Gibt es Mittagspausen? Was ist mit PPR? Ähm, genau, ja. Irgendwelche komischen Specials. Wir haben in porta Westfalen da kannst du ab irgendwann nur in eine Richtung wieder abfliegen und solche komischen Geschichten. Ähm, Ne, wenn du dann irgendwie den falschen Krass. Wind hast, dann, dann solltest ja. du schon wissen, was du tust und so. Ähm, okay. Und das, das ist schon auch nicht, nicht verkehrt, einfach da wirklich einen festen Punkt in seiner, ja, in seinem Workflow zu haben, ähm, um das wirklich auch vielleicht nochmal ein zweites, drittes Mal zu checken. Ne? Und dann ja auch vielleicht, ja, und dann natürlich Nothamps, ne? Weil das ist ja auch so ein Ding, was, ja, klar. was immer mal untergeht, gerne. So, ach, wie jetzt, ne? So, wie die Bahn wird erneuert. Ne? So. <lacht> Huf,
0: das war doch letzte Woche noch gar nicht.
1: Ja, ja genau. Ja. Hatte ich letzte war ja noch in Betrieb. auch von ein paar Monaten <lacht> übrigens, das war aber auch schon so ein Ding. Okay. Ne? Also Ja, deswegen, also man ist, ist da nicht vorgefeilt, dass das, dass das auch wirklich so schon, schon sinnvoll ist, ne, so was zu machen.
0: Ja, manchmal sitzt sie dann da im, im Flieger und dann äh, kommen sie dann auf FIS zurück, so ganz kleinlaut und dann wird dann gefragt äh, Könnten Sie vielleicht gerade bitte noch mal da am Platz für mich anrufen? Da geht gar keiner an Funk. Und dann war dann auch mal vom Fisslotsen dann auch mal so die trockene Antwort. Na, dann wird wahrscheinlich keiner da sein. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, genau.
0: Ja, das gehört halt dazu, ne, zu einer gewissenhaften und ordentlichen Flugvorbereitung, dass man die Notems liest. Ja. Ich gucke noch mal immer auf die Internetseite des jeweiligen Platzes. Ja. Heutzutage haben die ja alle eine Internetpräsenz. Mhm. Und ich rufe auch noch mal an. Also ich bin ja wirklich so ein Beckenrandschwimmer. Ich ja, rufe ja. hier an und sag: Hallo, ja, seid ja. ihr dann und dann da?
1: Ja, ja, das äh, hatte ich dir ja auch damals, glaube ich, in meiner E-Mail auch geschrieben. Das, also ich mache das auch. Ähm, dass ich da einfach auch mal kurz anrufe. Die freuen sich meistens auch übrigens. Also die, ähm, also es ist, habe ich war eigentlich immer total positiv. Also wenn wenn, die, wenn ich da angerufen habe, kam immer irgendwie so zurück, ja, ja, aus Bielefeld, ah ja, okay, ja, ja, wann ungefähr und so, ah ja, okay. Ja, genau, ja. wie, Na, wie heißen ich, ihr Flieger? Ja, ja genau, ja. Dann das Kennzeichen ja. und so und dann wissen die schon so ein bisschen, was abgeht und so. Und es ist also nie verkehrt, dann auch eben für die Gegenseite in Anführungsstrichen, dass man da so ein bisschen bisschen für Aufklärung sorgt und äh, man wird nicht dümmer dadurch. Es, es kostet ein Telefonat fünf Minuten maximal. Ähm, man erfährt vielleicht noch wichtige Dinge, die irgendwie gerade anliegen oder so. Ne? Und, ähm,
0: und du hast einen netten Kontakt geknüpft.
1: Und man hat einen Kontakt geknüpft, genau. Und wenn man dann zum, auf den Turm hochgeht, dann hat man schon vielleicht schon einen anderen Draht, je nachdem, ob der Mensch dann da noch ja. sitzt und so. Aber verkehrt ist es ja. nicht. Ja.
0: ja, genau. Was ich auch immer noch einhalte, ich bin immer sehr, sehr früh am Platz. Also wenn ich jetzt ähm, sage, wir fliegen um neun los, dann bin ich eigentlich um halb acht schon am Platz, habe den Flieger vorbereitet, habe schon meinen Outside-Check gemacht und äh, habe meine Klamotten verstaut, um mir da keinen Stress aufkommen zu lassen. Wie, machst du das auch, dass du diese Zeitpuffer dir nimmst und sagst, ich bin auch früh, früh da, um eben dieses Thema Stress nicht aufkommen zu lassen?
1: Ja, wenn es irgendwie geht, auf jeden Fall, natürlich, klar. Also ähm, das, das ist auch wieder so ein Riesenfaktor, der auch wieder eben, ganz am Anfang habe ich ja gesagt, kein Stress. Ne? Also kein, Stress ja, ist wirklich das ja. Allerschlimmste, ähm, was mir auch wirklich auch den Spaß am Fliegen am Ende nimmt. Und ähm, und ja, also klar, und und die Dinge, die man natürlich dann selber im, im Griff hat, und das ist ja meistens schon, ähm, dass man früh genug auch am Platz ist, das ist natürlich, damit fängt es ja schon an. Ne? Also wenn das alles schon mhm. auf die letzte auf die letzte Naht genäht ist, glaube ich, das ist dann schon, schon von vornherein kein gutes oben.
0: Nee, das, ähm, und dann kommen die Fehler.
1: Dann kommen die Fehler, klar. Wenn du hektisch ja. bist, dann, ne, dann, ja. dann, dann wird es irgendwann schwierig. Kommen wir ja gleich auch nochmal, das, wie gesagt, das zieht sich durch, durch den ganzen Flug. Hektik ist nie gut. Ja da haben wir gleich auch noch ein, zwei Beispiele, genau. wie das dann in die Hose gegangen ist vielleicht. Ne? So. Ja,
0: genau. Ja. Ich, ich gucke dann auch immer, ich, also ich muss auch erst mal so ein bisschen für mich am Platz ankommen.
1: Ja, definitiv. An, diese, an diesem ne?
0: Mikrokosmos und dann erstmal ein bisschen gucken. Ne? Wir haben es ja in der, in der Folge besprochen, fliegen mit Passagieren, also das, was man mit Passagieren nicht machen sollte, sie warten lassen, das kann man ja dann machen, dass man dann eben mal mit Hans Herbert nochmal eine Runde quatscht, weil der vielleicht irgendwie ein tolles Erlebnis hatte. Genau wenn man seinen Check vorher schon gemacht hat und dann kommt man so ein bisschen am Flugplatz an und hat hier nochmal ein Schwätzchen gehalten und da nochmal und dann kommen die Passagiere und dann kann man mit denen ja dann auch nochmal den Outside-Check besprechen und sich dann so langsam auf den Weg machen, dass ja. man die dann auch in die Karre verfrachtet, in den Hobel und dann ähm, sich auf den
1: Weg macht. Ja, definitiv, genau. Und ähm, was ich dann so immer mit einem Auge auch immer schon mache, also natürlich, wenn wenn der Tag oder ich sag mal die Wettergegebenheiten entsprechend es, es vermuten lassen. Ich schiele auch immer schon so ein bisschen auf den Windsack, äh, ne, wenn es so ein bisschen böig ja. ist, so gerade jetzt auch so die Jahreszeit, Herbst mhm. äh, mit, mit richtig gut Kaffock und Sonne, dann hast du teilweise auch ganz interessante, eine Mischung, die unten ankommt, teilweise so ja. mit Turbulenzen. Und ähm, das, ja das ist schon ganz interessant, da auch immer schon ein bisschen zu gucken, Mensch, wenn dann schon vielleicht ein Flieger landet oder einer startet, je nachdem, da kann mhm. man auch schon mal so ein bisschen gucken, ähm, was erwartet mich da gleich und parallel vielleicht das Handfunkgerät schon mitlaufen lassen, so ein bisschen, ne, so. Genau. du hast das ja gerade gesagt, so am Platz am Platz ankommen und das sind ja alles so Dinge, ja, genau. die, die dann eigentlich da, da mit reinspielen. Ähm, zum Ankommen, ne? also zu oft im, zum einen halt am Platz ankommen, zum anderen aber auch sich mit der aktuellen Tagessituation so ein bisschen mehr vertraut zu machen ähm, und in dem Sinne dann am Ende auch gut vorbereitet zu sein.
0: Genau, weil dann hast du schon mal so ein bisschen das Bild, du weißt, ob die Segelflieger die sich jetzt auch schon so langsam auf den Weg machen, hallen die aus, wollen die heute etwa auch noch in die Luft, ähm, wird da mit dem Schlepper irgendwie äh, gearbeitet oder wollen die mit, mit dem UL sich ziehen lassen, dann kann man sich glaube ich auch auf die Situation da schon mal so ein bisschen drauf einstellen. Macht einfach Sinn. Macht Sinn, um, ja, um genau. da oder einfach wenn du, so ein bisschen das Bild zu kriegen, ne?
1: Wenn du jetzt irgendwie sagen wir, am späten am frühen Abend irgendwo wieder abfliegst, ne, haben wir haben wir Sprungbetrieb, ne, so so ein bisschen Specials einfach, ne, oder haben die haben die ein spezielles Abflugverfahren, so wie wir in Bielefeld, wenn du die wenn du die 1 zu 1 rausfliegst, dann, dann musst du halt im Grunde so nach dem, nach dem Bahnende so einen Knick übers freie Feld machen, wegen Lärm, Lärmschutz und solche Sachen. Ähm, da bin ich halt auch ein großer Freund davon, dass man einfach sich auch ein bisschen die Zeit nimmt, das auch vielleicht auch an der Stelle nochmal kurz zu rekapitulieren, weil letzten Endes sind die Plätze ja die Leidtragenden, wenn wir das einfach nicht, nicht auf die mhm. Kette kriegen. Ne? Und Ich finde, das, das gehört einfach dazu, wenn wir da übermorgen auch noch landen wollen, dass wir da auch einen gewissen Respekt haben, ähm, uns auch eben mit diesen Besonderheiten des Platzes spätestens zu dem Zeitpunkt nochmal auseinanderzusetzen.
0: Richtig, genau. Das, das ist einfach so die gute Airmanship, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Da gibt es ja, ja nördlich von Stuttgart einen Platz, ich nenne ihn jetzt nicht beim Namen, aber der ist ja anspruchsvoll anzufliegen. Du könntest, kannst dir jetzt bestimmt denken, welchen Platz ich meine. Der ein oder andere Fliegerkollege, Kollegin da draußen wird sich jetzt bestimmt auch denken, ach, guck mal, die sprechen von dem Platz, piep. <lacht> ich wollte einen Johann da mal abholen und dann bin ich bei denen auf die Internetseite und dann habe ich mir erstmal die Anflugroute angeguckt und da habe ich gesagt, alter, da ja der Drehwurm, bis du da bist. Und dann habe ich mir auch noch die Gebühren angeguckt. Und weil die nicht so viel. Du aber sind jetzt, im Ich Jahr. muss jetzt.
1: Ich muss jetzt noch mal kurz nachfragen, damit wir. Das ist aber nicht der Platz, der so heißt wie so ein US-General, ne?
0: Ja, doch. <lacht> ja, genau. Ich hat.
1: war da schon, aber ich war also ich war da äh, mit der Cirrus, Das ist glaube ich so drei, ja, vier, fünf Jahre her, würde ich sagen. Ja. Ähm, da war das genau, relativ hat. okay. Also aber ich habe, aber meine Erfahrung ist halt wie gesagt auch glaube ich tendenziell eher fünf als vier Jahre her. Ähm, mhm. Da hat das damals relativ gut funktioniert. Ich hatte damals da einen beruflichen Termin. Das war, wenn ich das jetzt so im Kopf habe, das war recht okay. Also, okay. aber wie gesagt, ich habe hab keine neuere Erfahrung. Kann sein, dass sich da, das ändert sich ja manchmal auch sehr schnell an den Plätzen.
0: Also, ich war jetzt, äh, es ging jetzt damals beim Cessna-Treffen drum, äh, Johann eben einzusammeln, wenn ich hätte fliegen können. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir den Platz. Und dann habe ich mir da also Preise angeguckt und, und äh, gut, die Anflugroute, das, das ist ja noch okay, wenn man sagt, man hat nicht so viel Verkehr, dass man dann eben eine hm. feste Route dann abfliegt. Das ist ja alles noch darstellbar. Hm. Aber wenn man dann so Preise um die Ohren gehauen bekommt, dass man denkt, äh, das ist ja keine 4.7, was ich jetzt hier unterm Hintern habe oder eine 3.7 <lacht> oder eine 3.20 ja. äh, und dann macht das ja keinen Spaß, ne? Dann nee, macht das ja nee. keinen Spaß. Und dann wundern sie sich dann auch, wenn sie dann nicht so die, die Frequentierung erfahren, die sie eigentlich haben wollen, ja. hätten wollen ja. müssen dürfen.
1: Ja. Und ja, ja okay. Ja, aber wie gesagt, es ist schon ein bisschen her, dass ich da war. Also es geht um Pattenwill, nur nicht, dass jetzt Leute am... am, am
0: nicht, dass ich manche mein, wir sprechen von Stuttgart oder so. Ne? Nein, um Gottes Willen, das ist ganz wir sprechen witzig. von... Also,
1: also meine jetzt, das das sind ja auch alles immer Momentaufnahmen, ne? das muss man ja auch immer dazu sagen. Also meine schlechteste Erfahrung mit einem Verkehrsflugplatz ist übrigens in Stuttgart gewesen. Aber da Echt? möchte ich jetzt erstmal nicht weiter drauf eingehen. Nein, 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 also das war einfach irgendwie, ja, ja. das war einfach, da passte glaube ich die Chemie zwischen der Dame auf dem Turm und mir nicht so richtig und... Ähm, alles gut, ist alles gut. Es war, und es war auch teuer und es war sehr kompliziert alles mhm. und tanken und also Stuttgart habe ich, habe ich jetzt nicht so wirklich in der richtig besten Erinnerung. Dann hatte ich auch einen okay. Geschäftstermin in Böblingen und ähm,
0: liest aber sehr oft auf Sky Demon, dass viele mit Stuttgart, die das privat anfliegen, nicht happy sind, nicht zufrieden sind, schlechter Service, unfreundlich. sind, kommen viele Faktoren da zusammen. Ja. Spannend, also ich war, dass du das ansprichst.
1: Ja, ich war jetzt wie gesagt einmal da. Ist auch jetzt wie gesagt wahrscheinlich nicht repräsentativ. Äh, auch wieder schon auch so eher tendenziell vier Jahre her. Ähm, aber das war eigentlich. Es war unfreundlich, teuer, kompliziert, mhm. lange Wartezeiten beim Tanken, vier fünfmal Nachfragen. Also wirklich so. Ne? Und ähm,
0: hast du mit ja. dir Deutsch
1: gesprochen oder Englisch? Mit der Dame auf dem Turm im Anflug habe ich Deutsch gesprochen und. Ja, die hat, ja, hat mich ins Holding geschickt. Ja, die konnte Deutsch, die konnte Deutsch. Alter, <lacht> <lacht> aber sie, also sie hat mich ins Holding geschickt und dann hat sie, weiß ich nicht, dann, dann war ich im Holding und ich dann äh, hat sie mich gefragt, wie lange ich jetzt noch Holding fliegen will. Ich sage, ja, bis sie sagen, ich, ich komme aus dem Holding raus, ja. Also ich weiß nicht, das war alles ein bisschen komisch. Und ähm, naja, <lacht> das ist. Äh,
0: Habt ihr Lust, noch eine Runde freiwillig zu drehen?
1: Nein, ja, kann ich nicht. Ist, Aber ich, ich gebe dem Laden nochmal eine Chance. Aber so hat jeder seine Erfahrung ja auch mit dem Platz gemacht. Und ähm, okay. wie gesagt, ich habe äh, wahrscheinlich demnächst auch wieder genug zu tun da in der Ecke. Und äh, dann probieren wir das nochmal. <lacht>
0: Auf ein Neues. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, Christian, so Vorflugcheck und tanken, wie, wie sieht es denn da bei dir aus? Also du, du machst das ja alles am Vorabend, ne?
1: <lacht> ja, nein, nein, nein. Also äh, wie gesagt, ich, ich tanken, wenn es geht. Wenn ich es, es kommt, so ein bisschen drauf an, wie wir in der Zeit sind. Ne? Also wenn ähm, Dinge, die ich gut erledigen kann, vorher, was ich eben schon sagte, das mache ich halt auch, wenn es passt. Ich, ich habe halt auch die Situation, dass ich teilweise sogar öfters mal am Platz vorbeikomme durch meine ich sage mal, Bewegung in, in der Region bei uns sowieso, ähm, auch beruflich. Und dann kann mhm. man das manchmal machen, dass man einfach sagt, komm, ich erledige das jetzt schon mal. Ähm, aber ansonsten ähm, entbindet das ja halt, wie gesagt, nicht vom, vom, äh, vom normalen Vorflugcheck Und den sollte man halt auch definitiv gewissenhaft machen, ähm, das, und auch da wieder auch sich nicht hetzen lassen von nichts und niemanden von externen Faktoren, aber auch schon gar nicht äh, von einem selbst. Ja, also da sind wir auch wieder bei dem Punkt, den wir eben schon hatten, früh genug ankommen, für solche Sachen einfach genug Zeit lassen. Und ähm, das ist natürlich manchmal auch einfacher gesagt als getan. Ja, ich habe das eben auch schon so ein bisschen durchblicken lassen. Wir sind halt auch alle nur Menschen, ähm, gute Vorsätze und, und äh, sich zurechtgelegte Workflows und Erfahrungen, kippen dann ja. doch irgendwann mal, ne? weil manchmal hast du es einfach so, dass du irgendwo zu spät rauskommst. Ich habe eine Familie, ja, wir sind jetzt alle nicht so die Ultra-Frühaufsteher und bis dann manchmal so die ganze Familienmaschinerie anläuft, äh, <lacht> dann ist es dann manchmal schon normal, auch ey. so, ja, das ist dann manchmal fliegen wir dann zum Beispiel auch los, bei uns in Bielefeld haben wir ja, also das ist jetzt vielleicht einfach nur mal eine Anekdote zu dem Punkt, was gerade passt. In Bielefeld ist es so, dass wir halt eine, eine Mittagspause haben in der Sommerzeit von 13 bis 15 Uhr an äh, Sonn- und Feiertagen für stationierte Flugzeuge. Das heißt, die dürfen nicht starten und nicht landen. Okay, und äh, ja. wenn du wenn du halt, ja das ist okay, also das ist jetzt auch nicht das Problem. Ähm, da kann man sich eigentlich ganz gut mit arrangieren. Das hört sich jetzt vielleicht im ersten Step äh, oder im ersten Moment schlimmer an, als es ist. Aber manchmal gibt es halt doch die Tage, wenn du eine ne Wetterlage hast, die morgens mit Dunst und Nebel beginnt und die sich erst so um 11 Uhr irgendwie so 12 Uhr aus dem vom Acker macht und du sagst komm wir fliegen jetzt doch noch halt irgendwo hin und dann kommst du halt irgendwie keine Ahnung um 12.30 Uhr am Platz an und du weißt um 13 Uhr ne, da ist quasi der ja. Ticker zu Ende so und, und das macht Stress ne? das macht Stress und ah, du das, das, das
0: nicht damals auch beim Cessna-Treffen dass du ja, genau das, 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 ja. Da,
1: genau, das war auch so eine Situation. Ich musste dann irgendwie gucken, dass, wenn das Ganze nur funktionieren sollte, ich dann wirklich vor 13 Uhr raus muss. Ähm, das ist, genau, das, das war auch so ein Thema. Ne? Da, da lag es auch an der Wetterlage, ja. Da hat man eine ganz komische Wetterlage damals. Und ähm, ja, das, das ist so, ne? Und das, das ist kein Problem des Flugplatzes. Der Flugplatz macht die Regeln, die sind abgestimmt mit Anwohnern, mit Städten und, und sonstiges. Alles gut. Es liegt am Ende an einem selbst und ähm, klar, das Wetter spielt da mit rein dann, aber am Ende darf das nicht dazu führen, dass man sich dann beim Vorflugcheck, bei der ganzen Vorbereitung, wenn es ins Cockpit geht, wenn es ans Flugzeug geht, da muss man schon gewissenhaft sein, da, da braucht es eine gewisse Ruhe, ähm, weil sonst passieren eventuell ganz andere Dinge.
0: Ja. Da Muss man dann versuchen, die Geschwindigkeit einfach rauszunehmen ne? und sich dann auch mal zwingen, dass man dann jetzt eben mit Hans Herbert dann das Gespräch dann doch abbricht? Ne, Ist ja nicht böse gemeint.
1: <lacht> ja, 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 genau. Ne? Ja, und, und auch so, ich will noch eine andere Anekdote. Ich auch, bin auch schon mal mit nur mit einem Tankdeckel gestartet, ja. Also, <lacht> oh, okay. äh, ja, ja, klar. Also, da musste auch irgendwie alles schnell gehen. Äh, wollten wir irgendwie ein Flugzeug irgendwo hinbringen, ich weiß gar nicht mehr wo. Und dann, ähm, tanken und hin und her und irgendwie war es auch alles kurz auf knapp und mm. ähm, ja, dann in der Luft da ist kein Tankdeckel
0: <lacht> schau mal da ein ja. Loch in der Schwinge
1: verrückt ja, ja kriegst den Schock halt erstmal, ist nichts passiert ja, ist auch, kein, ist auch ja. nichts, nichts rausgekommen warum auch immer, ich kann es bis heute nicht sagen aber das war mir natürlich war vielleicht auch eine, leer. Nee, war nicht leer, wir <lacht> haben ja getankt vorher. Okay. Okay. Aber es war auch nicht voll, also es war eine zirrus okay. Aber das, das ist mir halt passiert, da stehe ich auch zu und, aber das passiert mir heute nicht nochmal. Also das hat das war wirklich so ein typischer so ein ja, so ein Punkt im Leben, wo man also im Fliegerleben, wo man denkt, das passiert dir nicht nochmal. und heute ist es wirklich so, ich habe mir wirklich angewöhnt, wenn ich tanke ich gucke nochmal rüber, jetzt bei der Cessna ist es so, dass wenn ich auf der einen Seite tanke, ich gucke immer wieder rüber zu der anderen Seite und nochmal vice versa, ähm, im Zweifelsfall strecke ich mich nochmal und gucke, ob die ob die, äh, die Drehprofile in Flugrichtung stehen und so. Und mhm. ähm, weil das einfach so ein, so ein Moment war, wo ich gedacht habe, oh Gott, wie unnötig und wie ne, auch wie gefährlich am Ende. Äh, und ja, typischer, wie gesagt, Lesson learned. Ja. Ne? So. Mhm. Aber es war ganz klar Hektik. Ne?
0: Okay, hast dich ablenken lassen wahrscheinlich. Und, ähm, ja, ja, wenn mehreren, mehreren Leute. Ah, ja, Mehr, ja es
1: war Eile und ja. mit mehreren Leuten und Gequatsche mhm. und hier und okay. da und dann los und auch nur eine kurze Strecke und Überführung und ne, und so. Und Geht ja mal so schnell, ne? Kann man ja, ja. ja mal schnell machen. Ja. Den Tankdeckel ja. haben, Tank haben sie nachher auf dem Taxiway gefunden.
0: Aha. Runtergefallen, ja. scheiße. Genau, von der Fläche. Genau. Ja. Ja. Ich bin ja so jemand. Da werden jetzt bestimmt viele drüber lachen, du jetzt vielleicht auch, wenn ich irgendwo stehe, egal ob äh, morgens, mittags, nachmittags oder am äh, frühen Abend, ich okay. ähm, hole mir immer noch mal eine Tankprobe, wenn ich getankt habe. Also ich habe getankt okay. auf Sylt hm. und dann, ähm, da habe ich voll, voll, voll getankt.
1: Dann liest du noch mal. Äh, 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 nein, drainst dann, du nochmal, Entschuldigung. Ja.
0: Ich draine noch, ich draine mhm. immer, weil ich immer noch mal nach Wasser gucke. Jetzt wird bestimmt mhm. die ein oder anderen sich die okay. Hand vom Kopf schlagen wenn sie sagen, äh, hey, sag mal, warum denn das? Ja, aber ich, ich mache
1: das. <lacht> ja, ich schlage nicht die Hand vom Kopf, ähm, aber ich mach's halt auch nicht. <lacht> aber ich würde das jetzt nicht all unter, unter Hand vom Kopf schlagen verbuchen, sondern, ähm, ja, okay, nein, es ist, ähm, ja, denke ich mal drüber nach, ja, klar. Ja.
0: Ist, so, ist so, ein, so ein so ein Tipp von meinem alten Fluglehrer gewesen.
1: Der hat, Nein, der hat ist, nämlich äh, da einfach. Äh, du, ne, äh, hat mir gesagt, äh, 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 du weißt ja nicht, nicht, was da
0: lass ist, ne? Ich
1: glaube nicht, dass das Flugzeug danach schlechter fliegt, deswegen. Also.
0: Ja, genau, ne? ja,
1: Das ist so. Ne? Genauso
0: wie eine Einmut auch nicht weiß, ob du mit ihr über Wasser bist oder
1: nicht. Das weiß die ja nicht. <lacht> Nein, das weiß ich nicht. Das ist auch gut so, Und, dass sie es nicht. Ne?
0: Und die weiß ja. auch nicht, ob du die Schwimmwesten dabei hast oder äh. nicht die dann genau. vorgeschrieben
1: sind. Ja genau, genau, genau. Ja, dann geht's zum Run-up.
0: Ja, mit Tankdeckel.
1: Ja, hoffentlich mit zwei Tankdeckeln <lacht> in der Regel. Ja genau. Je nachdem, was du so fliegst. Ja, ja klar. Ja. ja. ja das ist halt auch so ein Punkt. Ne? Also auch da ähm, finde ich sollte man schon wirklich nach Checkliste die Punkte abarbeiten und auch wirklich zu, wirklich gucken, wenn was nicht stimmt was kann das sein? So also ein Klassiker ist halt so unruhiger Motorlauf, wenn du lange gerollt bist, äh, gestanden hast, ähm, vielleicht die Kerzen verrußt, dass du die mal frei brennst mit ein bisschen Lean, ein bisschen mehr Gas. Ähm, das kann schon helfen, das muss nicht immer alles, alles ein gleiches Problem sein, aber ähm, finde schon, dass man das, was man dann da macht, äh, beim, beim Systeme und Aggregate checkt, dass man dann wirklich sagt, okay, das das muss dann auch wirklich geprüft werden ne? und ähm, mhm. das, die Zeit sollte dann auch eben da sein und ähm, man hat ja dann auch die Zeit, äh, sich nochmal wirklich auf den Flug dann vorzubereiten, nochmal nebenbei, beziehungsweise das heißt nebenbei, aber auch nochmal das Briefing, wenn ein co dabei ist, also sprich, wenn du, äh, wenn rechts jemand sitzt, der auch ein bisschen Ahnung hat oder vielleicht auch ein, eine Lizenz hat dass man da nochmal zusammenspricht, was ist heute hier Phase, ähm, was ist vielleicht auch das Besondere, wie gehen wir raus, äh, wer macht im Flug was, ne? also wie, wie ist so ein bisschen die Arbeitsteilung, meistens ist es ja so, wenn man mit zwei Piloten fliegt, äh, auch in der, in der Privatfliegerei, äh, dass man sich irgendwie ein bisschen die Aufgaben teilt, der eine funkt und macht das Ganze in der, ähm, der eine fliegt im Wesentlichen, ähm, dass man das vielleicht nochmal ganz klar sagt, auch und ähm, ja, dann natürlich diese ganze App-Programmiererei, äh, GPS-Scharfschalten, Frequenzvorwahlen und solche Geschichten. Ne?
0: Genau. Aufgeräumtes Cockpit für Taxi und Takeoff Ja. Wie es immer so schön heißt, ne?
1: Genau. Und dann haben wir ja noch so einen Punkt <lacht> Da hast okay. du ja als Piper-Flieger hast ja nur 50%. Prozent. double Check Doors are closed. Das ist nicht nett.
0: Das tut mir jetzt auch ein bisschen weh. Ich ja, hätte auch wieso? gerne eine zweite ist, Tür.
1: Das ist, das ist, da ist es ein Vorteil an der Stelle. Ja, stimmt. Aber ich glaube, Wo das ist der das einzige Vorteil. Sorry. Ich habe es aber bis
0: heute nicht kapiert. Ne? Also Wir haben ja damals, als wir mit Piper gequatscht haben, ich habe es ja immer noch nicht verstanden, also eine zweite Tür,
1: ich glaube, es war nachher ein Kostenfaktor. Ne? Also ich glaube, es war wirklich ja. eine Kostenoptimierungsgeschichte.
0: Aber ich habe ja zwei Türen. Ich habe noch hinten mein Gepäck, meine Gepäckfachluke. <lacht>
1: Ja, Aber es ist halt wirklich so. Ne? Also äh, Doors are closed. Ähm, ist, ist, wirklich, ist wirklich auch ein Thema. Ne? Also ich habe es mehrfach jetzt schon gehabt, dass Türen vermeintlich zu waren. Und man im, im Abflug gemerkt hat, irgendwas ist hier akustisch nicht richtig, ne? also und guck da und, ähm, Ganz großes Problem war das bei der SR20 damals mhm. äh, Da habe ich, mehr, das habe ich mehrfach gehabt dass die Türen einfach teilweise schlecht geschlossen haben, also zumindest bei den ersten Generationen mhm. G1, G2 SR20 hatte ich das öfters dass also wirklich, äh, wenn dann im Grunde Strömung anlag äh, man dann gemerkt hat, plötzlich, ups nee, die ist jetzt nicht so richtig zu, ne? Und dann doof, ja, so ich komme zurück, Tür nicht zu, ne? Ja. 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 Super. Von daher habe ich auch da jetzt inzwischen immer so ein so ein echt so ein doppel- und dreifach Blick drauf und ja. auch je nach Flugzeug so ein so ein entwickelten Blick, ob das Spaltmaß, was man irgendwo hat, ich meine, wir fliegen amerikanische Flugzeuge, da brauche ich drüber reden, ne? <lacht> Ob ja. aber ob das Spaltmaß jetzt normal ist und tolerierbar ist oder ob das einfach nur nicht richtig <lacht> zu ist. <lacht>
0: Liebe Privatpilotinnen und liebe Privatpiloten, freut euch auf den zweiten Teil unserer Folge, die verschiedenen Phasen eines Fluges. Diese erscheint am 27. Oktober pünktlich um 0.01 Uhr bei unserem Oster. Bis dahin wünschen wir euch alles erdenklich Gute, passt gut auf euch auf, always many happy landings.